0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben, glaube ich, schon immer wieder mal darauf hingewiesen, dass das deutsche Kino, der deutsche Film so durch äh, den Zweiten Weltkrieg einiges verloren hat. Also dass wir sozusagen auch immer wieder darüber reden, wie traurig das doch ist, dass es manche Dinge im deutschen Film dann nicht mehr gab. Heute haben wir, glaube ich, einen sehr prototypischen Film für diese Aha. These, und ähm, um den wirklich zu verstehen, müssen wir, glaube ich, ein wenig mehr ausholen und müssen ein paar Namen noch im Vordergrund sagen, bevor wir uns mit dem Regisseur selbst sozusagen auseinandersetzen und müssen sagen, warum kennen wir eigentlich Billy Wilder oder andere Regisseure oder Lubitsch. Lubitsch nur aus den USA so wirklich? Und hat das nicht, weil das ja durchaus Leute aus dem man muss schon sagen, damals Deutschen Reich waren, ähm, war das nicht einfach auch mal irgendwann mal ein Element des deutschen Kinos. Mhm. Und jetzt können wir sagen, ja, denn wir haben einen Film betrachtet, der nur ein Jahr nach M als Tonfilm entstanden ist, im Jahr 1932, und der eigentlich diese Elemente, die man schon so sagen kann, so so ein bisschen... Äh, vieles das Kino von von
1: Lubitsch und äh, von, von Wilder etc. ausmachen. Genau.
0: Und was ist das für ein Film? Wie heißt er?
1: Es geht um, wir haben den Satz nicht zu Ende gebracht, aber das ist okay. Äh, wir sind halt ein fragmentarischer Podcast. <lacht> es geht um Ich bei Tag und Du bei Nacht von Ludwig Berger, wie du es schon gesagt hast, aus dem Jahr 1932. Das heißt also, noch ein paar Monate. Und äh, es ist Vorbei mit dieser Art von deutschem
0: Film. Und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Wenn man diesen Film sieht, der ahnt da schon irgendwo was. Vielleicht nicht politisch für draußen, aber definitiv für diese Art Kino. Ich bei Tag und du bei Nacht. Ludwig Berger mit Käthe von Nagy und Willy Fritsch. Es wird viel gesungen, wir geben es zu. Man muss da schon ein bisschen was durchhalten, aber ähm, die Frage ist, dass bei vielen der Sachen, wo man beim Singen denkt, das muss man durchhalten, das nicht durchaus auch so vom Film gedacht ist. Bevor mhm. wir auf diese These eingehen, worum geht es denn so rein handlungstechnisch in diesem Film?
1: Es geht hier um Hans, gespielt von Willy Fritsch. Der ist äh, ober in einem Nachtclub in Berlin und äh, tagsüber pennt er in einem kleinen Butzenzimmerchen, das hat er da angemietet von der Frau Seidelbast, die wohl mal, als sie eine junge Frau war, ein großer Theaterstar war und auch jetzt äh, vom nicht ablassen kann, davon äh, die Kulissen anzunagen. Jetzt ist es so, er ist natürlich dann nachts nicht im Zimmer äh, und äh, da er sich eigentlich kein Zimmer in Berlin leisten kann, teilt er sich das Bett mit einer jungen Frau namens Grete, gesp gespielt von Käthe von Nagy. Äh, und daraus erklärt sich auch der Titel. Er dann eben bei Tag da im Bett und sie bei Nacht und das grundlegende, auf Englisch würde man sagen, Conceit des Films ist, dass die beiden sich nie begegnen. Sie haben es also noch nie gesehen. Ne? Ähm, ja, und äh, da wir es mit einer eigentlich relativ klassischen, zumindest in der dramaturgischen Konstruktion, mit einer klassischen Verwechslungskomödie zu tun haben, kommt es natürlich, wie es kommen muss. Äh, die beiden begegnen sich im realen Leben, ohne zu wissen, dass sie sich eigentlich ein Bett teilen. Ähm, man verliebt sich ineinander, ähm, der Twist ist dabei zum einen, ähm, dass sie sich als gemeinsame Mieter des Zimmers gegenseitig nicht ausstehen können, weil sie immer Unordnung hinterlassen ne? und so ein bisschen Kleinkrieg führen äh, und auf der anderen Seite, dass beide voneinander denken, dass sie betucht und reich wären, das liegt einem einerseits bei Hans daran, dass er tagsüber noch mit seinem Frack rumläuft, indem er da eben als Ober arbeitet und dann geht Grete natürlich davon aus, dass, ne, der kommt gerade davon, sich nachts zu vergnügen in irgendwelchen Nachtclubs und hat offensichtlich genug Geld, dass er tagsüber nicht arbeiten muss und, ähm, Hans sieht Grete, nachdem er sie stalkt, es <lacht> ist konkretes Stalking, von einem Kunden, also aus der Villa eines Kunden kommen. Denn sie arbeitet in so einem Schönheitssalon und macht auch Hausbesuche. Und nachdem sie da aus der Villa kommt, geht er davon aus, dass sie Tochter aus gutem Hause ist. Und dementsprechend simulieren sich beide jetzt dann eine Zeit lang gegenseitig, dass sie ja Kohle haben. Aber
0: sie haben keine Kohle. So, und damit haben wir schon das Genre ein wenig umfasst. Natürlich geht es hier wirklich um dieses komödienhafte Verwechslungsspiel, aber wir haben es trotzdem auch gleichzeitig schon mit Themen zu tun, die du ja auch
1: ja. genannt hast. Ich habe, also um das mit der Verwechslung noch zu komplettieren, damit man sich verwechseln kann, muss es natürlich Verwechslungsfiguren geben. Es gibt ja natürlich auch eine echte Tochter aus aus dem guten Hause. ne? Das ist die, äh, ist das ist das Trude Krüger. Ja. Ich glaube schon. Ne? Ja. Gespielt von Elisabeth Lennartz ähm, und ihr Vater ist der Generaldirektor äh, Herr Krüger, gespielt von Julius Falkenstein. Und um äh, und Hans hat seine äh, seinen Gegenpart. Ähm, in nicht in Wolf, das ist die derjenige, den äh, Elisabeth Lennartz, also die Trude eigentlich gerne tatsächlich hätte, sondern es gibt doch noch so einen den Herrn Meyer, den Herrn Meyer, ne mhm. der 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 Industrielle, der gut betuchte, der sich auch um die Tochter aus gutem Hause bewirbt. Ich kenne den Mann verwirrt, ich, ich kenne fühlt,
0: sein Bankkonto. Eine der besten Aussagen <lacht> von Julius Falkenstein in diesem Film. <lacht> <lacht> um,
1: ne, also wer 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 jetzt ein bisschen verwirrt ist, das ist okay. Ich würde mal sagen, was der Film am schlechtesten macht, ist diesen Verwechslungsplot richtig dramaturgisch schlüssig auszuarbeiten. Also das wird, läuft eher immer so ein bisschen nebenbei.
0: Ja, also im Kern ist sozusagen diese Verwechslungskomödie so etwas wie der Katalysator für das, was da stattfinden soll. Mhm. Und du hast ja schon so ein paar andere Dinge erwähnt, die dann noch so ein bisschen mitlaufen. Also es sind beides ärmliche Menschen, die jeweils mhm. dem anderen gegenüber sozusagen das Versprechen des Aufstiegs darstellen. Und zwar ungewollt jeweils. Ne? Mhm. Das, aber am Anfang ist es so, beide rutschen in diese Rolle rein Und beide haben Angst, weil sie den, das Gegenüber ja schon irgendwie total süß finden, ähm, da jetzt mit rauszukommen. Ach im Übrigen, ich bin bin nur ein armer Schluffi, ich hab nix, ähm, bleib doch trotzdem dabei, lass uns trotzdem mal ein Date haben. Mhm. Ähm, diese Angst wird natürlich, ähm, die, die kann nur wirken, wenn es hier auch so ein bisschen um dieses Existenzielle eines armen mhm. Menschen in Berlin geht. Und mhm. das ist einer der zentralen Punkte, die in diesem Film halt auch noch mitschwingen. Es geht natürlich um Klassenaufstieg, um Klassenidentität. Und darum, wie schwierig das ist in diesem Jetzt. Und das ist bei diesem Film ganz, ganz wichtig, dass er ein absolutes Jetzt versucht darzustellen. Also ja. die jetzige Zeit. Das, das noch aufrechtzuerhalten und dieses auszuhandeln. Und wenn wir uns mhm. jetzt mal dann überlegen, dass diese Aushandlungsmechanismen aktuell in Berlin ähm, außerhalb von den gedrehten Orten, also diesen gedrehten Studiobauten, gerade live laufen. Live laufen und zwar mit sehr viel und zwar Behalt, Handgreiflich. Sehr ja. handgreiflich. Mhm. Und dann mhm. kann man sich vorstellen, dass wir es jetzt hier mit einem Film zu tun haben, der sehr, sehr stark auf etwas rekurriert, was dem Publikum durchaus negativ und auch teilweise angstbehaftet bewusst ist. Mhm. Aber er Absolut. überführt es halt in diesen Komödienplot. In diesen Lustspielplot, genau. Ne? Und äh, augmentiert das Ganze halt auch noch mit der coolen Schlagermusik der Zeit. Also sozusagen mit den Beatles des Moments, mit den Comedian mhm. Harmonists, die ähm, zweimal in dem Film sogar auftreten dürfen und auf der Tonspur sehr häufig vorhanden sind. Einmal,
1: einmal auf der Straße, ne, als Straßenmusiker und einmal im Nachtclub
0: selbst. Genau.
1: Ne? Ja. Und ähm.
0: dem gegenüber stellt der Film ein Device, das uns hat aufhorchen lassen. Welches ist das denn?
1: Mhm. Es gibt nämlich einen Film im Film. Also die beiden wohnen, wie gesagt, in ihrer, in ihrer ärmlichen Bude da bei Frau Seidelbast und im Hof unten ist auch ein Kino, ne, ein kleines, auch so ein kleines Puschenkino. Da arbeitet der beste Kumpel von Hans. Wie heißt er noch immer? Ist das der Helmut? Ich glaube schon. Ich glaube, das ah, ist der ja. Helmut. Der ist der Filmvorführer. Und das ist die hauchdünne Motivation, weswegen wir über den ganzen Film hinweg immer wieder Sequenzen eines Films im Film gezeigt bekommen. Und das ist ein sehr spezieller Film im Film. Das ist jetzt nicht so, äh, dass die Nazis diese Art von Revue-Kino erfunden hätten. Aber es ist die Art von Revue-Kino harmlos, hohl, leer, bombastisch, dämlich, ähm, den die Nazis dann hochjazzen werden. <lacht> den hat die Ufa natürlich vorher schon ausgiebig betrieben.
0: Vor allem seitdem der Tonfilm da ist, denn mhm. wo holt sich der Film seine Basis aus der Operette? Mhm. Äh, Im Endeffekt ist das ein Operettenfilm und zwar einer mit unglaublich vielen bombastischen, äh, ja man kann nicht sagen Tanzsequenzen, so so das Revue. Ist
1: es ist es ist so der klassische. Deutsche Ornamentfilm, ne, ähm, wo aus Menschen Ornamente gebaut werden. <lacht> Bombastische Ornamente. Äh, und darüber macht der Film sich unglaublich lustig. Also es gibt dann immer wieder die Schautreppe, Die große Schautreppe äh, Und es wird gesungen äh, vom Pärchen. Es geht auch natürlich im Film im Film. Es muss sich alles spiegeln. Es gibt im Film im Film auch ein Pärchen. Das sind Fatzkes. Uh, reiche Fatzkes, uh, die in irgendeiner seltsamen Fantasiewelt in Schlössern leben. Ne? Und die haben natürlich auch unglaublich viele Bedienstete. Und diese Bediensteten werden um sie herum immer wieder ornamental angeordnet und das auf die absurdest mögliche Art und Weise. Also da stehen dann, was weiß ich, 50, 60 Diener rum und jeder hat äh, so ein na so ein Kerzenständer in der Hand, aber so einen richtig großen.
0: Und als die nicht mehr reichen, müssen dann noch im Hintergrund Leute, mit, Leute rein, äh, reinspringen mit Kerzen aus, äh, mit, mit so so diesen äh, Kerzen äh, dingern da, mit denen man dann das Kerzenlicht ersticken kann. Und die mhm tanzen dann auch mit also das ist das wird noch eins draufgesetzt noch eins draufgesetzt das ganze filmisch unglaublich simpel eigentlich
1: ja, immer zentralperspektivisch auf die Macht ausgerichtet. ne, Auf das äh, auf das Bild, das man anschmachtet, wer man gerne wäre. Äh, diese Leute im unglaublich kitschigen, campigen Bullshit-Kostüm. Man ähm,
0: trägt keine Blume im Revers, sondern man trägt die Riesenblume, mit der ja. der normale Mensch nach vorne überfallen würde.
1: Also die sehen aus wie Aristokraten aus dem 18. Jahrhundert, fahren aber in Limousinen durch die Gegend. ne? <lacht> also so eine völlig
0: blöde, dumme Fantasiewelt, die da aufgebaut wird. Aber, und das ist das Spannende, der Film verliert immer wieder die Abgrenzung. Und zwar ganz mhm. bewusst. Also das heißt, manchmal wissen wir gar nicht, wo wir uns befinden. Um es mhm. mal genau zu sein, ähm, zum Beispiel der Vorspann des Films, der geschieht dann mal, ohne dass wir die Rahmung vom Kino haben. Aber dann sehen wir dann halt im Vorspann, dass nicht die Ufer genannt wird, sondern die Bombast-Film-AG. -Bombast ähm, gar keinen Hinweis <lacht> auf die Ufer, wo sie gerade hin marschiert. Ähm, und Damit hat, da ist aber auch Fritz Lang nicht ganz unschuldig dran.
1: Ne? Äh, bombastische Großfilme drehen, die finanziell ihr Geld nicht wieder einspielen, aber man
0: kann sagen, man hat Bombast gemacht. Ja, aber es ist wenigstens gut gemachter Bombast, <lacht> und nicht das. Und dass Ludwig ja. Berger durchaus einen Film inszenieren kann, das zeigt er ja, weil er natürlich äh, hingeht und das, was er filmisch setzt, komplette Gegenteiligkeiten von von den Devices her hinsetzt, als das, mhm. was da so das zentralperspektivische Monstrum ist. Ja. Ähm, das heißt... Also wir ähm, kriegen diese Sehnsuchtbilder
1: zu sehen. ne? Diese tumben, hohlen Sehnsuchtsbilder. Die vorkonstruiert sind vor allem. Die vorgebaut sind. Ne? Hier, äh, das mach das mal zum Objekt deiner Begierde. Ne? So willst du sein. Äh, und das wird ausgewiesen. Ne? Das ist ein Kino, das ausweist. Kino schafft Sehnsuchtsorte. Ne, shapes Desire mhm. <lacht> ne, ähm, und äh, natürlich kriegst du dann auf der anderen Seite entgegengesetzt, hier ist das Authentische und das Echte, das
0: aber auch immer wieder ausgewiesen wird als konstruiert ja und diese mhm. Konstruktion des Authentischen, des Echten, die hat natürlich auch eine Tradition und die ist, glaube mhm. ich, ganz die wichtig. Die auf der Straße, ja, die armen ja. Schluck Schlucker auf der Straße, kommen nämlich quasi aus dem Stummfilm und zwar aus einer ganz speziellen Phase, die in mhm. die neue Sachlichkeit mit hineinfährt, nämlich aus einem Kino, das äh, quasi dokumentarisch auf die Straße gegangen ist und in der fast alle von den Regisseuren, die wir jetzt vorhin auch erwähnt haben, irgendwo ihre Finger mal mit drin hatten. Also das mhm. heißt, da war auch ein Billy Wilder am Anfang mit dabei. Das sind so Filme wie Menschen am Sonntag, die im Endeffekt Berlin als das darstellen, was gerade ist. Das heißt, es ist so dieser erste Versuch herauszufinden, wie das Filmbild sozusagen selbst authentisch sein kann, wie das mhm. man jetzt schon festgestellt hatte für das fotografische Bild. Die berühmte Evidenz. Genau. Und mhm. der Film benutzt diese Mechaniken auch. Und das ist für einen Tonfilm natürlich umso schwieriger. Also wir müssen uns vorstellen, zweite, dritte Jahr, wo Tonfilm quasi erstmal en vogue ist, mhm. ähm, die Tonekameras sind in riesige Boxen gepackt. Mhm. Das heißt eigentlich... Ist also es
1: ist der Vergleich, den es immer wieder gibt, man muss sich so einen VW Käfer vorstellen, von der Größe her.
0: Genau, ja? und zwar als Kamera. Ähm, ne?
1: als, wo man als Kamera und Tonaufnahmegerät. Und äh, die Kamera muss dann isoliert werden, damit man das Kamerageräusch nicht mit aufnimmt. Ne? Um, also und dementsprechend ist es ein Monstrum.
0: Und dem gegenüber steht jetzt die leichte Kamera, mit der man vorher auf die Straße gegangen ist. Und jetzt versucht der Film möglichst häufig, eigentlich mit Stummfilmmaterial und Nachvertonung wieder auf eine Straße zu gehen, aber natürlich nicht auf die echte, sondern und da hatten wir ja im Vorgespräch so eine kleine äh, mhm. ne, so ein Moment, wo du, aneinander mich aneinander nee, wo du mich dann halt noch mal, noch mal ein bisschen darauf hinweisen musstest, das klang so dann im ersten Moment so, ja, dann sind sie halt rausgegangen auf die Straße, ähm, mhm. was höchstwahrscheinlich sowieso nie geklappt hätte, denn auf der Straße wird gerade gekämpft. Wirklich gekämpft, mhm. während dieser Film entsteht. Und ähm, entsprechend äh, ist es so, dass dort Studiobauten sind, die aber extrem auf Realismus, auf das mhm. Jetzt, auf das sieeste Von Otto Kenste, Hunte, dem berühmten Berlin.
1: Otto Hunte, der auch Metropolis gemacht hat und solche Sachen. Genau. Ne?
0: Und, ja. Aber der setzt vollkommen auf Dit ist Berlin, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. denn alles, was hier gemacht wird, wird evident auf. Das ist sozusagen die Stadt Berlin zurückgezogen. Mhm. Ähm, bis auf die Hauptdarsteller ist fast jeder am, äh, im Berliner Dialekt. Vor mhm. allem die Leute, die aus der Unter- oder Mittelschicht kommen, ja. reden sehr berlinerisch. Mhm. Ähm, sie verhalten sich halt auch teilweise klischeehaft. Wenn dann der Groß, äh, der großkopferte Kunde aus Frankfurt am Main kommt, hört man das sofort auch, mhm. dass da ein Unterschied ist. Also diese, diese ganzen, das sind alles Realismuseffekte. Die aber dadurch, dass der Film gleichzeitig hingeht und uns immer wieder diese Brüche wegnimmt zwischen diesem Film im Film oder dass zum Beispiel wir am Anfang gar nicht wissen, dass die Comedian Harmonists nicht nur einfach auf der Tonebene wie der mhm. Film im Film ihr Lied Sondern singen. Auch auf, äh, in der, auf der Ebene des Echten in Anführungszeichen im Film auftreten. Genau. Und das wird uns und halt vorenthalten und währenddessen sehen wir dann eigentlich im Endeffekt einen Hans, der die Tonspur anbrüllt, dass sie ruhig zu sein hat. Das <lacht> heißt also diese diese Brüche weg hin und dieses immer wieder auf das Gemachte hinweisen, das ist ganz ganz wichtig in dem Film. Und halt mhm. auch das Nicht-Perfekte auszustellen. Denn mhm. selbst wenn sie die nicht, äh, ich sag mal, die nicht-VW-Käfer-Kamera haben, versuchen mhm. sie ja trotzdem durch die Gänge durchzumarschieren oder gerade dann versuchen, sie durchmarschieren, aber auch da ruckelt's und zuckelt, wo es nur geht. Und das wird in Kauf genommen. Denn ja. es soll klar sein, da ist eine Kamera.
1: Ja. Ähm, da hat der Film überhaupt keine Probleme mit, ganz genau. Also das hat, das fühlt sich über weite Strecken, das fühlt sich echt an wie zum Beispiel bei den 30er Jahre Filmen von Jean Renoir. Der hat auch so diesen Hang zum Unperfekten. Ähm, ich will jetzt eine Kamerafahrt haben, die geht durchs Hoftor. Dann sind wir kurz auf der linken Seite, da ist das Kino, ne, der Hinterhof vom Kino, und dann steigen wir mit dem Kran, mit dem Kran auf äh, zu diesem Zimmer, das die beiden miteinander teilen, und da ist dann eben die Grete. Ne? Äh, wir wollen dieses verbundene Otto Hunde. Baut uns das so hin, als wäre es echt, ne, einen kompletten Innenhof im Prinzip äh, bis zum zweiten Stock hoch oder so und ähm, dann will ich da mit meiner Kamera fahren. Ich will diesen Realitätseffekt, ne, aber auch gleichzeitig das Konstruierte von dieser Planfahrt, von dieser Plansequenz, von der langen Einstellung um, und dann ist es mir einfach wurscht, beziehungsweise ich finde es sogar fast ganz schön, wenn die Kamera wackelt wie Dolle. Ne? Also wirklich wie, wie sonst was teilweise. Es ruckelt und zuckelt, es ist mal was kadriert. <lacht> ja, äh, Hauptsache ich krieg meine mobile Kamera, die reagieren kann, die irgendwie für mich diese Realität einfängt, dieses Authentische einfängt. Und dann auf, auf der anderen Seite dann eben gibt es Match-Cuts zum Film im Film, ähm, werden, die, werden die Tonspuren mit rübergezogen, wie du schon gesagt hast. Ne? Also es ist unglaublich einfallsreich, wie der Film uns dann immer wieder da rausreißt und sagt, nee, auch das, was du hier gerade als authentisch und echt empfunden hast gerade, auch das ist konstruiert. Ne? Ja,
0: und dazu hatte dann natürlich noch mit äh, der Cornelia Seidelbast auch noch jemanden, der das vorlebt. Mhm. Und das wird dann sozusagen auf der Story-Ebene nochmal verdichtet, denn das ist ja eine ehemalige Schauspielerin ja. ähm, und äh, in dem Zimmer, das ist natürlich fertig eingerichtet und wie richtet man das als ehemalige Schauspielerin an? Ein, äh, mit, mit, mit Bildern von sich selbst in verschiedenen äh, Theaterrollen mhm. und ähm, es gibt wirklich da wunderbare Sequenzen, wo sie sich im Kamerabild, die Schauspielerin, so drapiert, dass sie genau in der gleichen Position wie in dem Bild an der Wand vor dem Bild an der Wand mhm. steht und da auch wieder Doppelungen erzeugt mhm. und damit natürlich diesen komischen Effekt auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite aber natürlich auch diesen Abgleich hin zwischen das ist das Jetzt und das ist das Theater und mhm. diesen Abgleich kriegt diese Frau aber nicht hin, mhm. denn sobald sie nur darauf hingewiesen wird, dass sie mal irgendwann mal Schauspielerin war, fängt sie halt auch an sofort wie eine Schauspielerin zu agieren, mhm. zu überdramatisieren. Mhm.
1: Also wir haben so wir haben auch in dem Sinne auf jeden Fall ein ganz starkes Muster drin, ein thematisches Muster, Leben ist Performance. Ne, es, der Unterschied, also das Authentische als, als, als Idee sollte man in Zweifel ziehen. Ne? Ähm, es gibt vielleicht so graduelle Abstufungen, ne? es gibt Sachen, die sind authentischer als andere, aber das eigentlich Authentische gibt es definitiv nicht. Ne? Ähm, ja, ähm, Und auch das, das setzt sich dann auch fort in der Haltung von Käthe von Nagy und von Willi, Willi Fritsch, insbesondere Käthe von Nagy. Ähm, die ist, das ist irre, wie gegenwärtig die ist in ihrem Schauspiel, in ihrer Haltung, wie sie diese Geräte anlegt. Das könnte auch eine junge Frau von heute sein. Das ist wirklich nicht... ne? Auch von
0: der Ästhetik her natürlich. Also Du merkst halt, sie ist noch aus den 20er Jahren so ein bisschen übergerettet. Die könnte eine junge, moderne Frau in vieler Hinsicht sein. Nicht ganz von den Klamotten her, aber sonst kommt das hin.
1: Also da haben wir, haben wir uns auch ausgiebig drüber unterhalten. Willy Fritsch ist im Prinzip in dem Film der deutsche Jack Lemmon. <lacht> Und die Käthe von Nagy, ähm, die, die weiß ganz genau, sie agiert. Sie performt. Sie performt auch eine Geschlechterrolle. Sie spielt mit Geschlechterrollen. Sie hat auch keinerlei Problem damit, sich in ihrer Körperlichkeit, in ihrer Körperlichkeit zu performen. Also es ist ein Film, da könnte der Kontrast in der Körperlichkeit, und der Sexualität zu den Nazi-Filmen, über, über die wir schon gesprochen haben, kaum krasser sein, wenn die Nazi-Filme alle einen Stecken im Arsch haben ist die diese Grete die fühlt sich wohl in ihrem Körper ne? <lacht> und äh, die wenn sie Lust drauf hat stellt sie sich auch gerne aus und wenn sie keine Lust drauf hat ähm, dann kriegt der 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 olle Typ im äh, im Frisiersalon seine Hand wieder vom Knie ne? weggeboxt <lacht> ähm, und das hat alles wirklich eine also das ist im Prinzip schon so ne die, diese gegenwärtige Form von von Feminismus ne? also ich kann das sein, was ich jetzt eben gerade sein will und der Film objektifiziert sie auch nicht, sondern er macht damit, mit, was, was sie gerade sein will, das, das verstärkt der Film sozusagen.
0: Und er lässt sie halt auch wirklich als ähm, als äh, Figur, als Akteur agieren. Mhm. Und das ist halt auch etwas, was ähm, dann später natürlich untergeht, weil da die Frauenfiguren dann im Nazi-Kino, aber ich würde auch behaupten, in vielen Mainstream-Produktionen danach äh, in Deutschland extrem, aber auch in den USA, äh, wieder reduziert sind auf ihre Rollenverhältnisse, die sie haben mhm. dürfen. Ja. Und das ist bei ihr hier gar nicht der Fall. Sie, sie ist hat eine Fluidität Job. da. Sie ist eine Fluidität, absolut. Genau, sie ja. hat ihren Job. Äh, natürlich, äh, ihr Job ist äh, ein weiblicher Job. Sie ist in der Schönheitsindustrie tätig. Ne? Aber das definiert sie nicht. Sondern mhm. sie definiert, wie sie sich in dieser Position in, äh, jetzt gerade in dem Moment sozusagen auch darstellen will und halt auch vor allem, was ihre eigenen Wünsche sind. Mhm. Und ihre Wünsche sind nicht die Wünsche, die ihnen, also zumindest an dieser Stelle, abgeglichen gegenüber dem Film, der dort läuft, sind das nicht die mhm. Wünsche, ich möchte die Prinzessin sein, mhm. sondern ihre Wünsche sind viel, viel mehr auf das Jetzt und auf die aktuelle Welt dort bezogen.
1: Ihrem eigenen Begehren auch nachgehen. Also, genau. äh, dem Moment, wo, äh, wo Willy Fritsch sie das erste Mal sieht, kriegt sie sofort mit, dass er hinter ihr herläuft läuft auf der Straße von Berlin. Ne? Ähm, sie hat ihn gesehen. Sie vermittelt sofort mit ihrem Blick mh, gefällt mir ganz gut eigentlich. Kann kann ruhig gucken. Ne? Okay. Und jetzt spielen wir mal das Spiel. <lacht> ähm, also ne? also das ist so sie wie du es sagst. Ne? Sie geht unmittelbar ihrem eigenen Willen im Hier und Jetzt nach. Ja?
0: Und das bedeutet auch, dass sich auch mal der Mann ihr gegenüber halt eben positionieren muss. Das heißt also, mhm. es ist nicht eine einseitige Situation. Es ist nicht er erobert, sondern sie konstruiert ja auch diese Situation und sie sagt, ja. und sie, und sie ist auch jemand, der dann sozusagen herausfordert, zum Beispiel. Mhm. Das ist eine komplett andere andere Frauendarstellung, als das, was dann, sag ich mal, ähm, so ein paar Jahre später mit sehr viel mehr Nacktbild, ne, weil das ist hier gar hm. nicht mal so groß drin, ne? Ähm, mit sehr viel mehr Nacktbild gibt's halt denn mal, da ist. Hier gibt es halt mal Beine, ne? Äh, genau. Und solche Sachen. Aber ja. was halt, was ich damit sagen will, ist, ähm, das Nazi-Kino tut mit seinen Nacktbildern progressiv irgendwo, mhm. ist aber, du sagst mal schön, stocken im Arsch, ne, ist aber reaktionär ohne Ende, auch im Frauenbild. Die Frau darf nur sozusagen als als Situationsbild dastehen. Ne? Hier ist es halt ganz umgekehrt und das macht diese Frau weitaus mehr, oder diese Filmfigur weitaus mehr sexy, begehrenswert. Mhm. Interessant. Und das ist auf der männlichen Ebene übrigens bei Hans, also bei Willy Fritsch genau das gleiche der Fall. Ja. Das heißt, also da muss man halt eben schauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch nicht so der Spezialist für, um da zu gucken, ob ich den jetzt begehrenswert finden würde. Da bin ich halt leider zu heterosexuell für. Aber ähm, wir sind
1: halt einer von diesen Two Sis Head Dudes Talk About
0: Stuff Podcasts. Quasi, ja, das, 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 das kann man, muss, ist leider so. Es ist unsere Herkunft. Da können wir beide <lacht> auch nichts mehr dran ändern. <lacht> ähm, aber der Faktor, um den es dabei geht, ist, ähm, das ist eine gleichgestellte Situation. Und genau die wird in dem Film, im Film nicht vermittelt.
1: Mhm. Das Einzige ist, also und das ist für beide so der wunde Punkt: Das Einzige, wo sie äh, fremdbestimmt sind, ist ihre Scham, ob ihrer eigenen Ärmlichkeit, ne, ihrer Standeszugehörigkeit. Sie sind halt Working Class oder oder so Niedere. Niederes Bürgertum, ne? das ganz Klein kleine Bürgertum, ja, das, das kleine, ganz kleine, kleine Bürgertum, das wo man ganz schnell hinten runterfallen
0: kann. Genau und das ist da, wo sie halt sozusagen auch ihre, ihre Ängste haben, als solches identifiziert zu werden und deswegen mhm. als uninteressant dadurch zu gelten. Mhm. Aber auch da kommt wieder mit rein, der Film macht ja klar, durch den Konsum, den er ja uns auch noch zeigt, der in der Zeit und diesem Bereich unterwegs ist, dass das halt auch einen Einfluss hat einfach mhm. auf diese Situation und dass das ist trotzdem ja auch andere ich sag mal äh, ähm, Linien gibt anhand denen ein Mensch bewertet wird mhm. und wenn jetzt die Leute hier sagen hier so ach komm ja die fanden halt einfach die Kette von Nagi ganz nett ne ähm, das findet ja nicht nur bei den Figuren statt, sondern das findet ja auch gerade bei der Trude Krüger, also der Tochter von, ähm, von dem einzigen in Anführungszeichen Reichen, jedenfalls Aha. denken wir das, Spoiler, Spoiler, und dem von ihr auserkorenen jungen Mann Wolf statt. Denn sie hat keinerlei Interesse daran, den Mann mit dem Bankkonto kennenzulernen, sondern sie hat sich schon einen ausgesucht. In Klammern übrigens als die Aktive. Sie ist mhm. diejenige, die da an dieser Stelle definitiv diejenige ist, die die so ein bisschen wiedergibt, wie der Mensch sozusagen, mhm. also, wie die Beziehung zu laufen hat. Und Wolf, was ist Wolf denn für so einer?
1: Ja, das ist ein Student ein ne, intellektueller äh, und schlauer. Ne? Mit vielen ähm, der, Büchern. Mit vielen Büchern, genau. Und irgendwie ne? so ein
0: bisschen chaotisch gekleidet. Und wie sieht mhm. sie denn aus? Sie
1: ist, in, also der Film insistiert drauf, äh, im Prinzip die, die 20er wieder aufleben zu lassen. Also sie hat diesen Bubikopf, diesen Genderfluiden. Ne? Äh,
0: <lacht> also äh, ja. es wird relativ klar auch klar gemacht, das hier sind zwei Linke.
1: Mhm.
0: und das ist die Gemarkungslinie, an der Interesse halt auch da ja. ist, also sie, sie sehen das in der politischen Ähnlichkeit und sie sehen mhm. das definitiv nicht darin am Bankkonto was mhm. ja auch eine Politik wäre, aber eine andere mhm. das heißt aber also, hier auch, werden auch Dinge dass gebrochen
1: dass beide offensichtlich Lust gewinnen aus dem Machtungleichgewicht in dieser Beziehung ziehen ne? oh. sie ist die Dominante, er ist der, der, der Unterwürfige und das ist für beide schön <lacht>
0: Ja, wobei man sagen muss, dass sie, dass sie halt auch darauf setzt, dass dann trotzdem nach außen hin das nicht so ganz klar rauskommt. Also es gibt diese wunderbare Sequenz, wo sie ihn dann zahlen lässt, ja. damit klar ist, dass er der Reiche ist, obwohl sie das Geld hat. Mhm. Und er fragt sie dann, wie viel gebe ich denn eigentlich als Trinkgeld? Weil er ja, das aber ich habe
1: das kennt. Gefühl, also da ist auch für mich so ein Subtext von, auch das finden sie irgendwie ganz geil. Natürlich, ganz genau. Das ist ihr sogar das ist
0: so sehr, sehr recht. Und ja. das ist halt eben das, was bei diesen, bei diesen Figuren klar ist, hier sind neue Aushandlungen von Beziehungen dabei. Mhm, und
1: von Geschlechterbildern.
0: Und ne? von Geschlechterbildern. Und da in der Mitte ist dann jetzt dieser bleiernde Kinofilm <lacht> mit dieser bleiernden Musik, ähm, der auch das Jetzt abbildet, der frisch ins Kino kommt, ganz neu mhm. und der negiert genau das. Ja. Und daraus entsteht natürlich bei all der Komödie, bei all der Revue, die auch auch auf der Ebene der der, der da ist der ein dunkler
1: ist. Schatten, so lächerlich dieser Film im Film auch ist. Gerade jetzt aus unserer Perspektive, ne, im Rückblick, da ist ein dunkler Schatten über dem Film.
0: Und das ist ein dunkler Schatten, der auch gleichzeitig nicht weggehen kann und auch mhm. nicht weggehen wird. Ja. Und ähm, das macht auch den Film in der Hinsicht spannend. Also, ich glaube, wir nehmen hier nichts vorweg. Die beiden kriegen sich. Ja. Und schockierenderweise sogar in dem Bett, was sie ja schon seit Jahren teilen, gefühlt. Mhm. Ähm, und sie deshalb, merken natürlich erst ganz zum Schluss, dass sie sind. Und sie merken dann auch, dass sie ja trotzdem zusammengehören, weil sie beide aus der gleichen Klasse kommen. Das ist übrigens mhm. auch eine Sache, die super wichtig ist. Ein darüber.
1: großes Thema des Films, Klassensolidarität. Also, genau. da baut er halt so eine Utopie auf.
0: Und, ähm... Am Ende des Films sitzen sie aber trotzdem im Kino und gucken den Film im Film. Also das heißt, mhm. wir sollen uns mit diesen beiden Figuren jetzt auch nicht zu 100% gemein machen. Also das ist, das ist jetzt nicht das Publikum, mhm. sondern auch da entsteht eine Distanz oder soll auch gehalten werden, die mhm. auch zeigt, ja, aber auch sie konsumieren in diese Richtung. Und auch das mhm. sind ihre Traumwelten, die jetzt aufkommen.
1: Und auch sie lassen sich davon in dem Sinne beeindrucken, als dass sie sich eben schämen dafür, dass sie nicht Kohle
0: haben. Genau, und mhm. der Film selbst, Macht sich auch keinerlei, also dem ist auch klar, dass er im Endeffekt auf die gleiche Ebene einer Traumwelt hinaus, hineinweist, mhm. dass selbst bei aller Konstruiertheit, bei all diesen Realismuseffekten er genauso ein, ein Traumbild am Ende kriegen sie sich formuliert. Mhm. Und diese Doppelung, die auch da wieder da ist, das ist natürlich für diese Zeit abnorm gut. Und ja. das zeigt halt einfach, dass hier jetzt schon eine Reflexion über das Medium stattfindet. Und über die Filmgeschichte. Und ne? über die ja. Filmgeschichte, die mhm. ja noch gar nicht mal so lang her ist, ne? Das, was man jetzt, sag ich mal, eigentlich diesem Kino der Zeit sehr häufig nicht zugetraut hat. In Klammern, was natürlich Quatsch ist, weil fast jeder, der dort arbeitet, sei es zum Beispiel der Robert Liebmann, der, der, der Autor, die kommen alle aus der Filmkritik, aus dem Intellektuellen, aus der Reflexion mit dem Medium. Mhm. Mhm. Das ist alles noch nicht so, du gehst an die Filmhochschule.
1: Wir haben es noch gar nicht so sehr erwähnt. Ne? Ähm, die haben natürlich alle einen jüdischen Hintergrund.
0: Das ist der wichtigste Punkt, der jetzt noch sozusagen für mich zum Thema werden würde. Ja. Und deswegen komme ich nämlich auch auf Robert Liebmann. Ich,
1: ich würde aber auch noch gerne über den alten Fritz sprechen, aber das können wir zu beliebigen Zeitpunkt machen. Ich glaube, dass das Thema sogar mit einhergeht.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ähm, ja. Also, ähm, warum komme ich auf Robert Liebmann? Äh, Robert Liebmann äh, war einer der Drehbuchautoren der Ufer. Mhm. Den haben die sogar sich reingekauft. Der, der, der hat jahrelang hat er Freistoffe entwickelt oder in eigenen Firmenkonstruktionen und dann wurde er von der Ufer eingekauft. Dies ist so das vorletzte Jahr, oder es gibt noch ein paar Jahre, wo er noch für die Ufer tätig sein darf und dann wird irgendwann sein Name rausgestrichen, denn er ist jüdischer Herkunft und wird aus diesem Grund auch von der Ufer entlassen werden. Und nachdem er dann erst nach Paris und später auch in die USA äh, geflohen ist, dann wieder nach Paris zurückkam, haben die Deutschen ihn dort gefasst und gleich direkt in Auschwitz umgebracht. Diese düstere Geschichte ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, warum wir hier sehr viel verloren haben. Mhm. Nicht nur er, auch Hans Celski, oder wie er ausgesprochen wird. Schickli, ne? Schickli. Ähm, man muss dazu sagen, viele von den, wir sagen jetzt immer, das ist der deutsche Film, aber viele sind im, also Käthe von Nagy ist im heutigen Serbien geboren. Ne? Also mhm. äh, das war halt einfach noch wirklich, was als deutsch galt, ist sehr breit. ne? Und das war eigentlich auch äh, Österreich-Ungarn, wird dann ja auch als deutsch gerne gesehen. Mhm. Ähm, das mögen uns die Ungarn und die Österreicher vert verzeihen. Das hat sich filmwissenschaftlich leider sehr, sehr stark mhm. Ja, ne, äh, mit reingeschoben. Und dann haben wir halt mit Ludwig Berger noch jemanden. Auch der hat einen jüdischen Background. Auch der musste fliehen. Ein Ja, äh, mhm. später Wiesbadener. Dann hat er sich ins richtige Bundesland zurückgezogen. Mhm. Ähm, Verstorben in Wiesbaden, Schlangen. Genau, also auf jeden Fall, das sind alles Leute, da weiß man jetzt schon, die haben einen Background in der, ich würde mal sagen, intellektuellen Szene. Aber halt auch vor allem in einer lebendigen Szene, in der du durch deine ähm, Religion halt auch einen gewissen Form von Literatur zum Beispiel äh, ein, ausgesetzt wirst. einer gewissen Form von Mythologie, die jetzt, sag ich mal, mit hineingeht. Und vor allem Und die einem, Literatur.
1: Einen gewissen Witz.
0: Genau. Geistesreichtum. Ne? Die ja. kommt hier mit rein und das ist sozusagen, also viele kennen ja den Begriff der jiddischen Komödie, mhm. ähm, die ja auch bis heute nachweisbar ist, zum Beispiel im Kinowerk von Woody Allen, der das sehr bewusst ver verwendet hat ähm, und die auch sehr häufig in Verbindung gebracht wird mit eben den beiden erwähnten Herren, nämlich mit Wilder und Lubitsch. Ähm, mhm und das ist so eine jiddische Komödie das ist eine komödie die ist hochintellektuell in ihrem witz mhm. die ist sehr reflektiert enorm reflektiert hat aber natürlich auch die mechaniken drauf der äh, klassischen verwechslungskomödie absolut man will um jeden preis
1: unterhalten bam bam sind seeds definitiv ne? ja aber
0: wir unterhalten aber trotzdem nehmen wir mal das publikum für voll mhm. Du weißt doch, wie eine Verwechslungskomödie funktioniert. Jetzt äh, spielen wir doch gleich damit rum. Mhm. Machen wir doch gleich mal klar. Genau, ganz genau. Ne, ja. ähm, Wir machen jetzt erstmal
1: hier ein bisschen anderen Kram, weil Verwechslungskomödie, das können wir uns für später aufheben. Ne?
0: Ja. ja. Und dann ja. machen wir halt auch so einen Scherz mit rein, dass wir uns auch klar machen, dass das allen klar zu sein hat. Das heißt also, wir brechen immer wieder halt auch mit diesem, mit diesem Mythos der vierten Wand in gewisser mhm. Weise. Indem wir dann halt eben diese Cornelia Seidenblast haben, die der Grete helfen soll. Und mhm. dann erzählt sie von ihrem Malheur und dann sagt sie Cornelia Seidenblast, ich habe nie diese französischen Verwechslungskomödien gespielt. <lacht> äh, das heißt also, auch da wird ja, sozusagen ja. dann sogar nee. darauf hingewiesen, wo es herkommt. Also mhm. das, das heißt... Ähm, das ist eine Form von äh, Komödie mit einem gewissen Witz, einer gewissen Leichtigkeit, aber mit einem sehr, sehr ernsten Subthema. Und äh, wer Ernst Lubitsch nicht kennt, der wird jetzt nicht wissen, wovon wir reden, aber wer Ernst Lubitsch jetzt kennt, dem gehen jetzt wahrscheinlich hier fünf, sechs Alarmglocken hoch, ja. dass er genau weiß, ja. wovon wir reden. Ähm, Und das, das ist auch ein Ding, das läuft auf einem ähnlich hohen Niveau.
1: Genau ja. und, und, und mit ähm, einem unglaublichen Gestaltungswillen, einem unglaublichen ästhetischen Willen auch noch dahinter, ähm, der, der eigentlich seiner Zeit gerade in diesem Unperfekten, diesem bewusst Unperfekten tausend äh, Jahre voraus ist eigentlich,
0: und, und mindestens mal einen Weltkrieg voraus ist. Und was halt eine brachiale Ironie mit sich bringt auch Selbstironie, die bis hin mhm. zum Zynismus reicht. Und die halt eben zum Beispiel diese Figurenkonstellation, die wir genannt haben, dass wir uns eben nicht mit der Figur gemein machen sollen. Mhm. Das also ich mal, nicht
1: komplett. Ne? Also wir ja. sollen schon
0: Spaß mit denen haben und wir sollen uns auch ein bisschen verlieben. und ja, ne? natürlich. Also das, ne? Aber was ja. ich meine ist, wir sollen nicht die Figur sein. Es soll kein mhm. Doppelungseffekt stattfinden, sondern wir sollen diese Figur auch so ein bisschen einordnen und sagen, ach, komm doch. Ähm, also das heißt äh, da ist zum Beispiel so ein Element, wo Woody Allen mit seiner Konstruktion des Woody Allen hingegangen ist. Mhm. Keiner will Woody Allen sein in den Woody Allen Filmen. Nicht Insbesondere mehr Woody, heute nicht. Ja, aber damals <lacht> schon nicht. Und auch Woody Allen ja. nicht. ja? Ähm, mhm. Keiner will Woody Allen sein, weil das ist alles Quirks und negativ und sonst irgendwas. Mhm. Und das ist hier auch schon angelegt, diese Form von mhm. Selbstreflexion und in diesem Film wird ja sogar an einer Stelle, ähm, mit diesem, mit diesem, äh, verschwörungstheoretischen Bullshit-Topos des reichen Juden gespielt, mhm. äh, indem wir diesen, äh, äh, Herrn Krüger ja. haben, wo wir der Krüger, in der Wohnung, der hat die Glas, Menorah im Hintergrund stehen, genau. ne? da wird ja. Glaslager gemacht, klar gemacht, der ist jüdisch, Oh, der ist reich, das ist ja alles dann, ne, da geht mhm. schon dem, dem, dem Wutbürger der Zeit, der noch nicht auf der Straße in Uniform kämpft, geht jetzt schon hier der Kragen. Mhm. Und dann stellt sich halt heraus, das ist alles Show, der hat ja auch gar kein Geld. Der ist der ja ist genauso. Ein, der ist ein Stelzbock und Pleite. Genau. Das ist also das <lacht> ja, heißt also, ja. ähm, diese diese Form von, von, von ironischem Spiel mhm. auf Messers Schneide, und das ist ja. schon zu diesem Zeitpunkt so, mhm. da ist das schon mit dem Antisemitismus so weit, dass es auf Messers Schneide ist, mhm. Das ist hier schon angelegt ja. in einer Form, wie das später dann nicht mehr aufrecht kommt. Und ähm, ja, wenn wir uns die frühen äh, Drehbuchwerke von äh, Billy Wilder zum Beispiel auch im Tonfilm anhören, auch das sind dann operettenhafte Filme. Mhm. Aber genau da kommt das auch schon vor. Mhm. Und Ludwig Berger bringt das hier natürlich in der Perfektion.
1: Ja. Ähm, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema der dunklen Vorahnung. Und ich glaube, da kann man dann auch ganz gut nochmal so exemplarisch diese... Diese Sans souci sequenz die ich ist das konstruiert. Du hast, du hast mich da, du hast mich da hingeboxt. Vielen Dank. Äh, klassensolidarischer Akt. <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> Filmwissenschaft als Klasse. Das wird ja spannend. Wo, wo
1: findet das erste, das erste Rendezvous statt? Äh, die die gute ähm haut natürlich aus ihrem Job äh, da im Schönheitssalon ab und markiert die Kranke. Sie hat schlimmes Kopfweh. Und dementsprechend kann sie sich natürlich nirgendwo in Berlin blicken lassen. Und dementsprechend sagt sie dann natürlich, als es darum geht, wo fahren wir denn jetzt hin? Potsdam. <lacht> Mit einem Taxi. Was natürlich im Prinzip eine Monatsmiete bedeutet. <lacht> Quasi. Und dann landen sie in Potsdam und gehen natürlich nach Sanssouci und lassen, kriegen dann eine Führung durchs Schloss. Das. das ich meine... Und zwar vom alten Fritz selber. Und sozusagen vom alten Fritz selber. <lacht> so, sozusagen. Ne? Ähm, das ist so seine, sein Catchphrase. Sozusagen. Es <lacht> ähm, hat natürlich einen Grund, weswegen nimmt man da alten Fritz. Das ist äh, ne, das, das preußische Vorbild. Ne, ähm, der... Der große Deutsche, der natürlich auch bei den Nazis noch einen ordentlichen
0: Stellenwert hat. Ne? Der kommt gerade so wieder positiv auf. Ne? Na, so ja. Mit dem Ersten Weltkrieg hat man jetzt vergessen. Ja. <lacht>
1: ähm, und Sie, es ist dann natürlich so, also es wird erstmal macht sich der Film, und die sind wirklich in Sanssouci, das ist kein Set oder so, das ist wirklich vor Ort gedreht, da sind wir wieder so ein bisschen beim Straßenfilm, ne? Und ähm, erstmal macht man sich lustig über den Personenkult, ne? Das ist hier also sozusagen... Uh, ist das sozusagen, ist das sozusagen die echte Flöte, auf der er sozusagen selbst gespielt hat. <lacht> und so, dieser Bullshit, ne? um, Und dann werden sie beide, weil sie kurz vom Knutschen sind, uh, da eingesperrt und es gibt keine Führung mehr und keiner entdeckt sie und sie kommen nicht raus. Ne? Sie sind also in sans -Souci. Und dann gibt es halt wirklich diese unerhörte Sequenz: uh, das wird natürlich nur angedeutet, aber das ist dann quasi, uh, heavy, heavy Patting beim alten Fritz. Auf dem Stuhl. <lacht> also auf zu zweit auf einem Stuhl. <lacht> ja, zu zweit auf einem Stuhl. Und vorher, wenn sie da so flirtenderweise ähm, durch die Säle eilen, um zu gucken, ob noch irgendwo eine Tür aufgeht, ist das auch fliegende Kamera-Plansequenzen. Ne? Und das fühlt sich im Prinzip schon an, wie, wenn man es kennt, Bon von äh, von Godard, die berühmte Szene, Uh, wo man zu dritt durch den... Das ist Wanderbach, oder? Ja, das ist Wanderbach. der, wo man zu der dritt,
0: Experte von uns Der, der, der,
1: der Speedrun durch den Louvre. ne Diese Idee, wie schnell ja, kann man durch diese Ikone des Bürgertums rennen. ne Ohne auch nur einen Blick auf die Kunst zu werfen. Um die Verachtung gegenüber der Kunst zu zeigen. <lacht> Dieser, ne, der bourgeoisen Kunst. Wie schnell kann man da durchrennen? Um, und davon hat das hier auch sowas. ne Dieses... Äh, Ne, ein Lustspiel hier im Heiligtum,
0: im germanischen Heiligtum eigentlich. Und dazu kommt ja noch die andere Doppelung. Der Sanssouci ist natürlich sozusagen so ein, so ein, so ein Vorbau oder so ein, so ein Vorbild äh, für diese ab, ab äh, abnorm geschmacklose Setting Welt da in dem in dem äh, Film im Film ne? mhm. und äh, was ist der Unterschied während dort natürlich dann äh, die bediensteten auf ihrem Platz sind und drumherum tanzen um mhm. den Herrschaften ihre äh, ihre Liebestrellereien zu ermöglichen versuchen die nur wegzukommen und sie versuchen da nur rauszukommen, ich passe hier ja. nicht hin und dann am Ende sagt man sich, naja, komm, machen wir uns hier ein bisschen Licht äh, und machen uns ein bisschen nuckelig, aber sie gehören da natürlich nicht hin und dementsprechend fällt das dann halt auch äh, den Herrschaften vom äh, äh, vom Dienst auf, nämlich die. Mhm. es gibt nicht nur einen, der dort diese Führung macht, das sind einige, einer spielt natürlich auch Flöte und alle sehen sie aus wie der alte Fritz. <lacht> ähm, und wenn denen das dann auffällt, rufen sie natürlich erstmal die Polizei und dann versuchen sie mal zu gucken, wer denn da eingebrochen ist. Aber, und das macht dieser Film auch klasse wiederum, was passiert denn dann, als sie herausgefunden haben, dass das nur so das Pärchen ist? Ja, kommt Von, haut ab. Ja, kommt haut <lacht> ab. <lacht> Polizei kommt haut ab. <lacht> haut ab. Wir haben ja. euch nicht gesehen und dann, mhm. <lacht> dann sagte, das war sozusagen ein Fehlalarm. <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja. Aber wichtig ist, da kommt dann plötzlich wieder eine Klassensolidarität, weil im Gegensatz mhm. zu den beiden haben nämlich die Herrschaften, die alten Fritzes herausgefunden, dass dass das äh, die gleiche Klasse sind. Das sind auch nur ein paar ärmliche Kids, mhm. die halt sehr, sehr verknallt sind. Und ja. ähm, auch da das ist, dann, das ist dann wieder die Utopie des Films. Mhm. Kommt dann wieder. Ja, aber die ist ja auch notwendig, denn das ist und bleibt eine Unterhaltungsgeschichte. Mhm. Und der Film möchte auch, dass du dich wohlfühlst mit mhm. dem Film, dass du nur gute aber, Zeit hast. Aber ohne zu lügen. Ohne zu lügen und mit der Cleverness, dass er dir was mitgibt über das du auch nachdenken wirst. Und dass ihm das mhm. bewusst ist, dass du clever genug bist, um das zu sehen. Zumindest wenn du in der Zeit bist. Für uns heute ist das natürlich eine gewisse Form von Filmarchäologie. Mhm. Ähm, weil das, das jetzt für uns ein bisschen weird und verrückt aussieht. Also nimm allein die Lockenwickler oder, oder Massagegeräte. Das ist aber mit auch ein komischer haben. Effekt. Da im
1: Schönheitssalon, ähm, da gibt es einen Moment, wo wir eben äh, so eine keifende alte Frau unterm Lockenwickler sehen und äh, Lockenwickler, ein elektrischer anno 1932 uh, »It's a sight to behold«
0: ja, Sagen wir mal so, das wäre für Eine Mario Baba ein Science-Fiction-Set geworden. Ja, also ganz genau, mit der Alien-Königin. Genau, aber egal wie, es ist, es ist halt eben etwas, wo man dann halt auch wiederum sieht, hier kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen können, Leute, ähm, das ist das Jetzt, das ist das Now. Ne? Ähm, mhm. Diese Karre, die für uns wie ein Oldtimer aussieht, ist gerade das modernste Mercedes-Ding, was überhaupt mhm. draußen ist wenn wir in diese Wohnungen reinkommen, die für uns so richtig schön altmodisch aussehen, da sehen wir keinen Unterschied zwischen. Gerade
1: beim Generaldirektor, der Generaldirektor ja. ist so modern, wie es nur wird, mit äh, Jugend, ja, also da ist viel Jugendstilzeug, das ist natürlich nicht mehr ultramodern, aber nah genug dran und so jede Menge Japanokram, ne, ähm, ja. der, der Exotismuskram, äh, der in den 20ern und 30ern so beliebt war. Japonismus. Ähm, ja. ja, Japonismus, ja. genau. Also, ähm, Oder dann chinesische Sachen auf japanisch Das ist bestimmt. alles, der Film will so cutting edge und so gegenwärtig sein, wie es nur irgendwie geht. Ja.
0: ja, und vor allem die halt auch dann den Bruch zeigen, was dann in der Bruchbude die, die dann als Zimmer gemietet haben halbtags, äh, mhm. was dann da übrig ist. Ne? Mhm.
1: Ja, nämlich die Möbel aus dem 19. Jahrhundert.
0: Genau, mit den Bildern von der tollen Schauspielerin.
1: Mhm. Und die aber über sich selbst Erfolgen sagt, dass sie aus dem
0: anderen Jahrhundert kommt.
1: In den 1890ern.
0: Ne? Genau, die das auch selbst von sich sagt. Ja, also das heißt, also da haben wir so viele Punkte und Anschlusspunkte, die ein Publikum zu dem Zeitpunkt halt einfach cool findet auch und mhm. spannend und interessant. Und ähm, ich glaube, dass der Film sich in einer Hinsicht schon bewusst ist, der weiß, dass auf der Straße was gärt. Und er möchte dem Publikum auch natürlich einen gewissen Eskapismus gleichzeitig mitgeben. Mhm. Und äh, da Aber kam es. Ne?
1: Ohne zu behaupten, dass das alles
0: nicht existiert. Oder ohne zu sagen... Ähm ignoriert Also im Endeffekt das Gegenteil zu dem sogenannten Eskapismus, den wir dann im Nazi-Kino haben. Ja. Bei den ungefährlichen Filmen, in Anführungszeichen. Denkt man nicht nach. Ja, genau. Und das macht dieser Film hier gar nicht. Sondern das der hier sagt. der muss reichen. Das ist clever. Mhm. Und hab Spaß dran, dass ich clever bin. Und sei dir dessen bewusst, jetzt bin ich unterhalten, aber ich weiß, dass da draußen noch was abgeht und ich muss mich dazu auch irgendwo positionieren. Mhm. Und ähm, das Schöne an dem Film ist für mich vielleicht, dass ich in mir meine Klassensolidarität vielleicht entdecke. In der Hinsicht ist er dann auch politisch. Und mhm. leider ging das Ganze nach hinten los und das Publikum ist am Ende wie Grete und Hans äh, eingenommen von <lacht> dem proto nazi äh, operettenfilm film mhm. Äh, der ja. sie nicht nachdenken lässt und äh, politisch wahrscheinlich reaktionär ja. eher beeinflusst. Nicht ich
1: bei Tag und du bei Nacht äh, wurde der Vorbildfilm für, ne, für Nein, die nicht. nächsten paar Jahre, sondern der Film im Film. Ja.
0: Aber, Damit und das ist halt auch so eine Sache, bevor wir ganz zum Schluss kommen, ähm, ein kleiner Shoutout kann noch mal gehen. Äh, dieses jiddische Element, das wird versucht, im deutschen Film auch immer wieder aufrechtzuerhalten oder wieder mhm. neu reinzubringen, also... Ähm, ich bin nicht unbedingt großer Fan von allen Momenten dieses Films, aber zum Beispiel alles auf Zucker. Wenn man sich vorher mal, äh, ich bin, ich bei Tag und du bei Nacht angeschaut hat und mal so schaut, woher kommen diese Figurenkonstruktionen und der macht das ja dann bewusst und evident, dass es hier auch ums Jüdische geht, ne? Hm. Ähm, warum macht der Film das? Dann gewinnt er enorm gegenüber dem, als wenn ich den Film jetzt gucke, ohne dass ich sozusagen weiß, dass es eine Tradition dieses Kinos mhm. vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegeben hat. Ja, ähm, ja. Das nochmal als Shoutout, auch moderneres deutsches Kino nochmal neu zu schauen, ähm, wenn man jetzt diesen Kontext und, sag ich mal, diesen Diskurs vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hat. Mhm. Ja.
1: ja. Knut, wenn wir uns in Richtung Schlussworte bewegen, haben wir diesen Film geradezu sehr hoch gejatzt? Weiß ich nicht.
0: Also er hat seine Schwächen. Ich finde, dass der Film am Anfang und am Ende äh, so, so ein bisschen an Tempo verliert. Äh, sich vielleicht mhm. dann auch in seinen Konstruktionen und Ideen verliert. Ja, aber etwas,
1: er, er ist teilweise overdirected und ein bisschen zu cute. Ne?
0: Was aber für um, uns ja eigentlich so eher ja das Positive ist, lieber als underdirected. <lacht> ähm, ja. Was ich aber trotzdem sagen würde, ist halt auch, ähm, wir dürfen nicht vergessen, der Film experimentiert gerade noch mit Ton. Also das ist noch ganz, ganz früher Tonfilm. Und ähm, in dem Film, also in der Kopie, die die es jetzt auf Blu-ray gibt, gibt es auch eine zweiminütige Sequenz ohne Ton. Ähm, mhm. Wir werden zum Glück darauf vorbereitet durch die Texttafeln, die die wunderbare Murnau-Stiftung immer noch zur Einordnung davor setzt. Aber Bild- und Tonqualität, ähm, den merkt man die Zeit auch an. Mhm. Das ist schon ein Brau. Film, der noch im Experimentellen also, existiert.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und, und da hat er wirklich einen unglaublichen Gestaltungswillen. Und damit sind wir ein bisschen bei der Blu-Ray. Ähm, ja, Wie gesagt, restauriert von von der Murnau-Stiftung. Auch hier ist es wieder ein bisschen schade, dass es eben nicht in der wirklichen Klassiker-Reihe, ne, in dieser Transit-Reihe erscheint, sondern sozusagen in der Nebenreihe bei Concorde. Ähm, ob, ne, also da kann man sich halt einfach jetzt streiten. Das ist natürlich auch eine Frage des Publikumsträchtigen. Ne? Natürlich Natürlich ist es wahrscheinlicher, dass die Johannes-Hesters-Box <lacht> sich mehr
0: verkauft. Aber es ist auch wahrscheinlich, dass es eher reaktionäre Filme sind, weil sie ja. halt zu einer Zeit entstanden sind, wo das Kino nicht mehr möglich ist, was wir hier heute besprochen haben.
1: Ganz genau. Und da ist einfach die Frage, vielleicht ist es dann einfach unsere Funktion mit unseren fünfeinhalb Zuhörern, dass wir zumindest als Zuschauer ein bisschen versuchen, mehr auf diese Kanonbildung einzuwirken. Dass sich da mal ein bisschen was verschiebt vielleicht. Dass so jemand wie der Berger mal eine andere Rolle einnimmt als so an der Peripherie.
0: Vor allem, ähm, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, also dieser, also die Restauration, du hast das so schön Restauration genannt, bei diesem Film ist das eher eine Rettungsaktion. Also mhm. das mhm. merkst du auch. Also es fehlen Tonelemente. Es gibt noch, ist teilweise die, hart an der Grenze des Schraubahnen. Genau. Und das ist eine, ich glaube, die Kopie, die sie gekriegt haben zum Retten, in, die haben sie in den 70er Jahren aus der Sowjetunion bekommen. Also das ist wirklich so. Ähm, wir haben den überhaupt gerade nochmal bekommen und das ist schon ein Glück. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das Ganze in der Mainstream-Reihe laufen würde, die Bildqualität schon ein bisschen zu krass wäre für sehr ja. viele, die diesen Film natürlich sich anschauen könnten. Also ja. im Gegensatz zu
1: sonst nehme ich sie ein bisschen in Schutz. Na, ja, auch, auch hier natürlich wieder eine interessante Frage, warum dieser Film wohl in deutschen Archiven nicht gut aufgehoben wurde. Ja. <lacht> Jenseits von 33.
0: Ja, das ist, ja. genau, also das ist so, das ist halt auch so eine Sache, die man dabei nie vergessen darf. Natürlich liefen diese Filme international, in Klammern, ähm, aber während des Krieges hat sich erstmal vieles nicht aufrechterhalten. Und wenn man dann, sag ich mal, die Kultur des eigenen Studios aufrechterhalten möchte, dann doch mit den genehmen Filmen. Gerade mhm. wenn man so nebenbei noch eine reiche Tendenz dazu hat, ähm Kunst sowieso zu zerstören von Leuten, die man als sogenannte Entartete betrachtet. Mhm. Ähm, das heißt also, wir können da glücklich drüber sein. Und ähm, ja. was mir jetzt auch nochmal, weil ich mir beim Robert Liebmann nochmal die Geschichte so ein bisschen durchgelesen habe, äh, unglaublich wichtig ist nochmal festzuhalten, wie signifikant das auch ist, dass gerade solche Menschen, ähm, die wahnsinnig intelligent waren, die uns wahrscheinlich bis in die äh, 70er Jahre hätten unglaublich viel geben können, äh, wie diese halt einfach wirklich ähm, dafür stehen, wie, sch was, wie schrecklich das ist, wie die Menschenleben halt einfach zerstört wurden durch die Nazis. Ja. Ähm, aufgrund von Religion, Politik oder Herkunft und ähm, ich finde, ja. anhand von hm. ihm kann man das nochmal so als als Leuchtturm sehr, ja. sehr schön zeigen ja. für unser Metier, für das Kinometier, was da passiert ist ja. und ähm, wie wichtig es ist, dass wir uns dann vielleicht an diesen Film noch nochmal widmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Gut, damit sind wir durch. Ne? Uh, on this solemn note. Ja. <lacht> ähm, bleibt uns gewogen. Tretet in Kontakt. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Ja, tschüss, auf Wiederhören und äh, schaut mehr ältere Filme. Gerne auch Ludwig Berger oder Robert Liebmann. Tschüss. Bis dann.